שני דברים ממלאים את הנפש בפליאה וביראת כבוד. השמיים הכחובים שמעליי, והחוק המוסרי שבתוכי. ליאת רגב ודוקטור שמעון אזולאי מדברים פילוסופיה, והפעם על פילוסוף עמנואל קאנט. שלום שמעון. שלום. פילוסוף נכבד עומד בפנינו, ברבע השעה הקרובה. נכבד. אולי מגדולי הפילוסופים בעת החדשה, נכון? בהחלט. בוא קודם כל נדבר... חד משמעית, אני לא חושב שאפילו יש מישהו שיטיל בזה ספק. קודם כל, עמנואל קאנט נולד ב-22 באפריל 1724, הלך לעולמו ב-12 בפברואר 1804, ביום הולדתי. כבוד גדול שקאנט נפטר מאיתנו ביום הולדתי. הוא נולד בפרוסיה, נכון? נולד בפרוסיה המזרחית. ספר לנו קצת על האיש הזה. הוא היה טיפוס. טיפוס, טיפוס. הוא היה גם מטר וחצי גובה, עם ראש ענק. תמיד מציינים את זה, היה ממש דמות מוזרה נורא. גם הוא לא התחתן אף פעם? נחשב כלא התחתן מעולם, נחשב כמין יבישושי נורא, אם כי סטודנטים שלו כתבו אחרי זה שהוא היה מאוד משעשע ומלא הומור. טיפוס פדנט. פדנט דייקן. עושה את אותן הפעולות כל יום, מדי יום ביומו. הוא גם לא יצא מעולם מהעיר שהוא חי בו. הוא ידע לספר לך על העולם כולו. סיפורים יפהפיים, והוא מעולם לא עזב את קייניגסברג, שזו העיר שהוא חי בה. מעולם לא עזב אותה? לא, אף פעם לא עזב את קייניגסברג. והוא, יש לו בדיחה עליו, הסיפור המפורסם עליו, זה שתושבי קייניגסברג היו מכוונים את השעון לפי הסיבוב, הטיול היומי של קאנט. הוא אומר, הוא היה טיפוס. כלומר, הוא עשה מסעות, הראש שלו עשה מסעות בכל העולם, בכל האזורים, בכל המהויות, בלי שהגוף שלו בכלל יצא מהטריטוריה. בסוף הטקסט כותב, תראו לאיזה מסקנות הגעתי, והוא מספר על איזה ספר שכתב, איזה חוקר שוויצרי שטייל בעלה, טיפס על הרים. אומר, תראו, לא צריך לטפס על שום דבר, אפשר לעשות איזה תהליך בתודעה. ממש מדייק בזה. תראה את סטיבן הוקינג. גם לא ממש יכול לסייר בכל המחוזות, ובכל זאת מגיע לתובנות מדהימות. הכוח האינטלקטואלי הוא כוח עצום, וזה חלק מהפרוגרמה של קאנט גם... פילוסופית, זאת אומרת, מעבר לאישיותו המוזרה והססגונית, הלא ססגונית, אפשר לומר, הוא, הוא באמת האמין בכוחה של התבונה. זה היה, הספר שלו נקרא ביקורת התבונה הטהורה, הספר החשוב, הגדול, ביקורת התבונה המעשית. הוא עושה מהפכה? הוא עושה מהפכה עם הספר הזה? זה, בלי ספק. הוא, הוא הפילוסוף החשוב ביותר אחרי אפלטון ואריסטו. היו פילוסופים חשובים מאוד, לא, לרגע לא לזלזל, אבל הוא באמת עושה מהפכה בתפיסה של פילוסופיה ובתפיסת האדם בכלל. אבל כשאני שומעת הטקסט ששמענו קודם לכן, שהוא מאמין בשמיים, אז רואה הכוכבים ובמוסר שבתוכו, זה נשמע כמו טקסט דתי. זה לא נשמע כמו טקסט שמגיע ממקום של תבונה. תבונה יכולה להבין מה קורה בשמיים? זה נגיע לעניין הדתי אצל קאנט, וגם למשפט הזה, המשפט הקונקרטי ששמענו בהתחלה. אבל זו בדיוק השאלה שהטרידה את קאנט. איזו שאלה? מה שהטריד את קאנט זה מה התבונה כן יכולה לדעת. מה... זה... זה... וזה בדיוק, ה... בדיוק המהפכה הגדולה שלו. שהוא בא ואמר, תראו, זה נקרא המהפכה הקופרניקאית, על שם המהפכה הקופר... של קופרניקו שקרתה קודם באסטרונומיה. הוא אמר, תראו, עד עכשיו אנחנו ניסינו להבין את העולם. אנחנו היינו בצד אחד, העולם בצד שני, הנחנו שהוא שם. וחיפשנו נתיבים להבין אותו, וזה הוביל אותנו להמון בעיות. ספקנות, דוגמה, מה שמאוד הטריד אותו זה הספקנות של דיוויד יום, שאתה יכול להטיל ספק בכל דבר. ואז הוא אמר, תראה, אני משנה פה את, ה- את, ה- את הסדר. אני משנה לחלוטין את הסדר. הוא אומר, במקום לחקור את העולם, 
בואו נחקור את איך שאנחנו מבינים את העולם, את התבונה. כן? ואז הוא אומר, מי שבונה את העולם, כמו שאנחנו מכירים אותו, מבחינת מבנה, לאו דווקא את התכנים של העולם, זה אנחנו. אנחנו מכוננים את העולם, אנחנו מקרינים עליו את מבנה התבונה שלנו. ואם אנחנו רוצים לדעת משהו על העולם, בואו נסתכל על מבנה התבונה. זאת מהפכה אדירה. מה זאת אומרת מבנה התבונה? ניתן דוגמה, כן. מושג כמו עצם, כשאנחנו מדברים, אנחנו אומרים, סוקרטס הוא גבוה, סוקרטס הוא יפה, וכן הלאה. אז יש לנו מן הנחה שיש עצם כזה, שעל העצם הזה יש כל מיני תכונות. Mm-hmm. הוא הדבר החשוב, הוא המרכזי, הוא מה שקיים, ועל הדבר הזה יש תכונות, הוא גבוה, הוא יפה, וכן הלאה. Okay. אנחנו מניחים שהעולם גם בנוי ככה. זה הוביל להמון דיונים פילוסופיים על עצם הזה. כן, יש נאומים, יש נאומים, יש לזה גם משמעות בפיזיקה, כן, במדעים בכלל. מי נושא תכונות, מי לא נושא תכונות. בא גנד ואומר, תראו, זה אנחנו בנינו את העולם ככה. העולם כשלעצמו, וזה המושג שכאן אתה משתמש בו, אין לנו מושג איך הוא נראה. אנחנו בנינו את העולם באופן הזה. אנחנו בנינו את העולם שיש בו סובייקט, עצם, ועל העצם הזה יש תכונות. אנחנו קבענו באמת... שהעץ הוא גבוה והעץ הוא ירוק ושיש לו לא שורשים. מצי... אנחנו לדוגמה לא נאמר, אה, אה, אנחנו אומרים סוקרטס הוא לבן, אנחנו לא נגיד לבניות מתרחשת בסוקרטיות. כן, אנחנו לא נשנה, כן, זה, אנחנו, יש לנו איזה סדר מסוים. Mm-hmm. בא כאן ואומר, אנחנו קבענו את הסדר הזה. מה זה קבענו? זה לא שישבנו באופן דמוקרטי כל בני האדם והחלטנו את זה, זה מבנה התבונה, התבונה רואה ככה את העולם. אבל אם כל האנשים רואים את העולם באותה דרך, זה לא אומר שזה אמיתי? זה, זה אמיתי לגבי בני האדם, לגבי תבונה. העולם כשלעצמו, מה הוא, איך הוא? אומר קאנט, אין לנו מושג. כלומר, זה שאני אומרת לא שהעץ הוא גבוה, ירוק, יש לו שורשים והוא נותן פירות כתומים, בתבונה שלי זה בטוח נכון, לא בטוח שזה באמת ככה בדיוק, במציאות. בדיוק, יכול להיות שהמבנה של המציאות בכלל הוא אחר לגמרי, אין בו סיבות. לדוגמה, אנחנו מניחים שיש סיבתיות. כאן, אחד הדברים שהטרידו אותו זה שיש סיבתיות, כי למדע זה נורא חשוב, כן, שיש סיבות. סיבה ותוצאה. א', גורם לב', וכן, כן. מדי, יכול להיות שבעולם אין סיבות. הדברים מתנהלים בצורה אחרת לגמרי, מה שאנחנו קצת יודעים היום שזה נכון. ו... אבל אנחנו, אין לנו ברירה אלא להטיל רשת סיבתית על העולם, אחרת לא נבין אותה. אבל זה... למה זה טוב? למה זה טוב? כלומר, להתחיל, להגיד, אם אני, אני חושב ככה, אבל לא בטוח שהמציאות היא ככה, מה זה נותן לי? זה... בפילוסופיה, במדע, אין למה זה טוב, יש... זה ככה פשוט. אנחנו... זאת הדרך שלנו להכיר את העולם. אין לנו דרך אחרת. אבל אנחנו שקנט... תקועים עם הדבר הזה, הוא לא חשב שצריך לעשות את זה באופן וולונטרי. לא, אבל כשקאנט אומר, אני... בעצם מה שהוא אומר זה אני מפקפק בכל מה שאני רואה. הוא לא אומר אני מפקפק, הוא מוטרד מאלה שמפקפקים. הוא רצה לבסס את המדע. הוא רצה לחזק את, את המדע מהמקום שבו פקפקו בו. המדע והמוסר גם, כן, יותר מאוחר. והוא בא ואמר, תראו, אנחנו בונים את העולם. אם אנחנו רוצים להבין את העולם, בואו נראה איך בנינו אותו. Mm-hmm. אחד הדברים שאנחנו עוד נראה, מה אנחנו לא נוכל לעולם לדעת. אחד הדברים החשובים שקאנט הראה, זה שיש שאלות שהתבונה לא יכולה להחליט בהן. למשל. עד לקאנט חשבו שהתבונה יכולה להחליט בשאלה אם יש אלוהים או אין אלוהים. או אם יש לעולם התחלה או אין לעולם התחלה. שאלות מהסוג הזה. והתווכחו טילי טילים, ויכוחים ויכוחים, ריבה כאן ואומר. זה מחוץ לגבולות התבונה. למה? לא יכולים להחליט, לא יכולים לדעת. הוא קרא לזה אנטינומיות, כי אפשר להוכיח גם את א' וגם את ב'. כלומר, אפשר להוכיח שיש אלוהים, ואפשר להוכיח שאין אלוהים. ואת זה הוא אומר משהו כמו 200-300 שנה אחרי דקארט, שאמרנו בפרק הקודם, שהוכיח בצורה מתמטית שיש אלוהים. 
נכון, כן, כן, הוא כמובן מקבל את הקוגיטו של דקארט. אני חושב, משמע אני קיים, אבל כנקודת התחלה, אבל לא את ההמשך. אז כשהוא אומר, כשהוא מדבר על השמיים זרועי הכוכבים שהוא מאמין בהם, הוא מתכוון לאלוהים? עוד רגע לפני השמיים זרועי הכוכבים. הדבר הזה השפיע, בשביל להבין את המשמעות של זה, כולם אחרי כאן הם כמעט קנטיאנים, אבל זה הולך עד למקום שבו היום אנחנו מבינים שאנחנו באמת בונים את העולם. תשאלי כל אדם, הוא יגיד לך, השפה שלי היא זו שבונה את העולם, כן? יש לי שפה מסוימת, ככה אני רואה את העולם. באמצעותה אני מגדיר את המציאות. אני יוצר אותה, התודעה יוצרת את העולם. זאת אומרת, כל הרעיונות האלה מתפתחים, למעשה, מהרעיון הבסיסי של דקארט, של קאנט, סליחה, בא ואומר, אנחנו בונים את העולם. זה הדבר החשוב, באמצעות התבונה שלנו, זה לא וולונטרי, זה נעשה מיד אוטומטי, תוך כדי, רק במפגש הראשון שלי עם העולם. אני דווקא אוהבת את מה שהוא אומר. כי מה שהוא אומר בעצם, וזו פעם ראשונה, אני חושבת שאנחנו נתקלים בפילוסוף ש- שמכניס עוד מימד. כי כשדיברנו על סוקרטס בפרק הראשון, דיברנו על אדם שמקדש את התבונה ומכניס את הכל בתוך התבונה. גם דקארט מכניס את הכל בתוך התבונה, כולל אלוהים. בא עמנואל קאנט ואומר, יש עוד מימדים בקיום שלנו שלא קשורים לתבונה. חד משמעית. וזה כן. מאוד יפה בעיניי, וזה בעצם מעביר אותנו למימד של אמונה. נכון. קאנט ממש חשב, הוא כותב את זה בהקדמה לביקורת התבונה הטהורה, שהוא באמת משאיר מקום לאמונה. הוא ממש עושה את ההפרדה הזאת, וזה היה לו חשוב להשאיר את המקום לאמונה. הוא היה הראשון שעשה את זה? באופן שיטתי, כן. זה מעניין שאדם שבא ממקום מאוד מאוד רציונלי, הוא בעצם בן אדם שהוא גם נותן לגיטימציה רציונלית לקיומה של אמונה. ברגע שהוא אומר שיש דברים שהוודאות לגביהם נקבעת רק מתוקף אם אתה מאמין בזה או לא מאמין בזה, הוא בעצם נותן תוקף רציונלי לקיומה של אמונה. הוא, הוא אפילו עשה מעבר לזה, הוא הראה שבמקומות מסוימים אנחנו כמעט חייבים את האמונה. מתי כאלמנט למשל? כאלמנט משלים. מתי למשל? <coughs> באתיקה למשל. מה זאת אומרת? יש אזורים שבהם... אני חייב להאמין בדברים, גם אם אני לא יכול להוכיח אותם. לדוגמה, העניין של רצון חופשי. אין לנו דרך להוכיח אם יש רצון חופשי או לא. נכון. הוויכוח הזה, כאן תראה, יש פה בעיה, אבל בשביל אתיקה, בשביל שיהיה אתיקה, בשביל שאני אוכל לקבל אחריות על מה שאני עושה, בשביל שאני אוכל להעניש מישהו על מה שהוא עושה, או לתת קרדיט mm-hmm. על מה שהוא עושה, אני חייב להניח נכון. ש- שיש רצון חופשי. אחרת לא תוכל לקיים מערכת משפט. בדיוק. אחרת, אחרת אתיקה בכלל קצת התמוסס לנו, ואתיקה הטרידה את קאנט מאוד. בשבילו אתיקה עדיין תבוני, אובייקטיבי, הוא עבד קשה מאוד כדי לציווי הקטגורי שלו. אז בואו נעבור כבר לשמיים, שאני כבר מנג'סט עליהם מתחילת השיחה. אז שהוא אומר, יש שני דברים, איך הוא מגדיר את זה בדיוק? שממלאים את הנפש בפליאה וביראת כבוד. אוקיי, זאת אומרת, הוא רוחש כבוד למוסר שלו, הוא רוחש כבוד לכוכבים שזרועים בשמיים. נכון. קאנט... אחד הדברים שהוא עושה, שכמובן עוררו עליו ביקורת עצמה, הוא מפצל את האדם לשניים. האדם הוא יצור, הוא אזרח בשתי ממלכות שונות. מצד אחד במלכת הטבע, שבו אנחנו כאובייקט בין אובייקטים, כן, יש לנו גוף, אנחנו נתונים לחוקי הטבע. זה חומר, אפשר להרגיש את זה, למשש את זה, לחשוב על זה. כן, נתונים לחוקי הטבע במובן הכי חמור של המילה. מצד שני, יש בנו חירות, יש בנו איזו אוטונומיות, איזו תבונה אינסופית. שהיא הבסיס לאתיקה בכלל, כן? והשייכות הזו לשני העולמות, זה מה שמבוטא כאן במשפט, שמצד אחד, כשאני מביט אל השמיים מעליי ורואה את עצמי כמה אני קטן ואפסי, 
אל מול הדבר העצום הזה, הדבר הזה באמת מעורר יראה עצומה, mm-hmm. כי אני מקרי כאן, נעלם מכאן מחר בבוקר. ואז מהצד השני, כשאני חושב על העוצמה האינסופית שיש בחירות שלי, בתודעה שלי, ביכולת שלי לכונן את חיי ולקבוע דברים, אז זה ממלא אותי בהירה לצד השני. Mm-hmm. זאת אומרת, שני הדברים מעוררים בהירה משום שהם מציבים אותי במין מעמד של... והמושגים של אינסוף וסופיות מאוד חזקים אצל קאנט. מאוד. כל הזמן הם נוכחים, הדיאלוג הזה בין הסופי לאינסופי. מה אפשר לקחת ממנו לחיים שלנו? אחרי שנבין אותו. הוא עובד, תראו, הוא נתפס באמת כפילוסוף קשה מאוד ומשעמם מאוד, אבל אני חושב שזה לא לגמרי נכון. כשנכנסים פנימה רואים שזה הרבה פחות מסובך ממה שזה. אני חושב ש... אני הייתי לוקח מקאנט את הסיפור, את המעורבות שלו בפרויקט הנאורות. קאנט הוא כמובן אחד ההוגים החשובים של הנאורות, יש לו מאמר שבו הוא מסביר מהי נאורות, ובשבילו נאורות זה האומץ של האדם להשתמש בשכלו. זה נקרא להתבגר בשבילו, כן? ואני חושב שהדבר הזה, האומץ הזה, זה מה שהייתי לוקח ממנו. Mm-hmm. אם יש משהו שמטריד אותי אפילו באופן אישי לגבי העידן של היום, זה המהירות שבה אנשים ממהרים להיפטר מהתבונה ומהשימוש שלהם בתבונה. מה זאת אומרת? אתה יכול לתת דוגמה? תראי, כאן אתה נותן הרבה דוגמאות כאלה. זה שאתה הולך לרב, לדוגמה, לשאול אותו את דעתו, ואתה אומר, אני לא סומך על תבונתי, על דעתי שלי, כן. אז זה חוסר בגרות, זה חוסר נאורות. בשביל כאן נאורות זה שאתה משתמש בשכלך כדי לקבוע, להחליט. והוא הניח שאם כולנו נשתמש בשכלנו, הכל יהיה באמת יותר טוב. והוא לא האמין שיש אנשים שיודעים יותר טוב מה טוב בשבילך? לא. שזה יפה מאוד. יכול להיות שמצב נתון, כן. זאת אומרת, שהרופא יודע יותר טוב ממני כרגע, אבל זה לא אומר שאני לא אשאל אותו. הוא אומר, תראי, זה היה מה שנקרא אבסולוטיזם נאור. הוא אומר, זה סיסמה של פרידריך. העזו לחשוב, אבל צייתו. הוא אומר, זה לא שאל תשמע. כן, אתה, המפקד בצבא אמר לך, קדימה, הסתער, עכשיו תכבוש את היד, וזה נראה לך מטומטם מהיסוד, כן? אומר, תציית, תעשה את הפעולה, זה מאוד מאוד חשוב. אבל אחר כך, תכתוב, תבקר, תאמר את דעתך. זאת אומרת, אתה חייב תמיד להבין שהשימוש בתבונה מוטל עליך, רק אז אתה אדם נאור. אם לא, אני חושב שאנחנו רואים את זה בהרבה זירות בחיינו. כלומר, אם אתה אזרח באמת נאור במדינה, אז אתה מחויב לציית לחוקים של הגיא אם לא מוצאים חן בעיניך, אבל החובה שלך בעצם כאדם נאור היא תמיד להביע את דעתך, היא לא לקבל דברים כפשוטם, וגם לומר את מה שיש לך בנושא הזה. נכון. לא לקבל את הדברים כפשוטם. נכון, החופש הביטוי פה הוא, הוא דרמטי. וזה לא רק אגב כאזרח, זה יכול להיות גם כהורה בכיתה בבית ספר, זה יכול להיות כתלמיד מול המורה שלו, זה יכול להיות כילד מול, מול ההורים שלו. מה שבעצם אומר לכולם, יש לכם את הזכות האוטונומית, את החובה האוטונומית, להיות מה שאתם ולהביע את מה שאתם. נכון. להיות, יש לכם חובה להשתמש בשכלכם כדי לקבוע מה נכון ומה לא נכון, כדי לבחון מה נכון ומה לא נכון, תוך כדי בתוך מסגרת חברתית סגורה. זאת אומרת, לגיטימית שבה צריך לשמר אותה, אבל תמיד... תמיד תשתמשו בתבונתכם. ואם יש משהו, אני חוזר, שבעיניי קצת בעייתי בימינו, זה שהתבונה הולכת ומאבדת את המקום הזה. דוקטור שמעון אזולאי, תודה רבה לך. בבקשה.